0: Jean-François On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. C'est à 100% raison. La
1: rencontre. C'est
0: vraiment une gaffe majeure. Je viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
1: rencontre Lisez mulcair Jean-François, le mot nationalisme est-il un mot toxique? En chez les libéraux provinciaux, on dirait.
2: Ben, en tout cas, c'est un mot qui a beaucoup été prononcé en fin de semaine. C'était <rire> le Congrès, du le, le, le Conseil général du, du nationalisme. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, s'il y avait eu un vote, êtes-vous nationaliste québécois ou nationaliste canadien? Parce que c'est ça le débat, finalement, à, à ce qui reste du PLQ. Puis même, dans un des ateliers, il y a quelqu'un qui dit, vous savez, la santé, ça va mal, mais l'argent est à Ottawa. Alors, donnons la santé à Ottawa. C qui est, Je veux dire, ça se défend, mais pas si es nationaliste, OK? Alors là, s'il y avait eu un vote, il aurait pu se compter. Mais ça, c'est la première fois que je vois une instance nationale d'un parti qui se réunit sans jamais voter sur rien. Et c'est comme si les, 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 Mac Tanguay, que j'aime beaucoup, euh, avait dit, voilà, ben là, on va quand même pas prendre le risque de se diviser, hein? <rire> en montrant que nos thèses nos, nos sont pas bonnes. Bon, alors... Regarde, c'est pas grave là, ce qui s'est passé en fin de semaine parce que l'élection est dans trois ans et demi. Mmh. Mais euh, si tu veux organiser une instance nationale, puis moi j'en ai, j'étais présent à plusieurs de, de ces organisations-là, t'essaye d'être en meilleure position avant qu'après. C'est quand même ton objectif <rire> principal. C'est que ça aille pas mal, mais là c'est le contraire parce que Jérôme Turcotte, qui était un inconnu jusqu'à vendredi matin. Euh, qui était le président de, de la commission politique et qui, qui était conseiller de, de Dominique Anglade, a décidé d'écrire dans la presse un texte en disant que lui, il était nationaliste, mais il était en exil à l'intérieur du parti et qu'il se retirait sans déchirer sa carte Là, j'ai dit, bon, ben il écrit ça la veille du Congrès, c'est bien. Mais non, il s'est présenté au Conseil national, il a parlé aux journalistes dans les corridors, il a parlé dans l'atelier. Puis là, c'est comme euh, la, 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 le rocher dans ton soulier. là C'était était la personne la plus interviewée de la fin de semaine. dr ne pouvait rien faire, et ça ne faisait qu'être une rencontre qui illustrait le, le malaise nationalisme au sein du, du Conseil général, au sein du Parti libéral, plutôt que d'être le début d'une reconstruction. Mais, Alors, mais,
1: et Jean-François, tu as commis tantôt un lapsus, as dit que c'était le Conseil général du nationalisme, c'est le, le Conseil général <rire> du Parti libéral du Québec, mais il mais, 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 me semble que t'as pas besoin d'être un génie pour euh, savoir que si tu veux euh, reprendre le pouvoir, tu dois reconnecter avec la majorité francophone.
2: Ben oui, et puis il euh, y a beaucoup de place pour euh, euh, pour la croissance, parce que pour l'instant, il y a juste 5 des francophones qui veulent voter pour toi. <rire> c'est difficile de descendre. C'est difficile de descendre. Mais ça, c'est un débat qui n'a pas eu lieu. Bon, ils ont débattu du nationalisme. Mais écoute, je veux dire c'est parce que on vient de vivre avec Dominique Anglade, grandeur nature, euh, le, le cauchemar libéral sur cette question-là. Dominique Anglade avait décidé de faire un virage nationaliste francophone, quand la loi 96 a été déposée, elle n'a pas dit qu'à votre contre. Elle a d'abord dit que c'était très très intéressant. Elle a même ajouté des éléments pour obliger les anglophones dans les cégeps à prendre des cours en français. Et là, le ressac dans la communauté anglophone a été tellement fort qu'elle est obligée de se dédire complètement de voter contre, euh, d'expliquer de, qu'ils avaient fait une grave erreur puis que ça se ferait plus. Puis, donc, les francophones ont vu ça, là. On dit donc, c'est pas possible à l'intérieur du PLQ actuel de poser des gestes euh, significatifs pour le français. Je vois pas pourquoi ce qui est impossible pour Dominique Anglade serait possible pour Marc Tanguay. Euh,
1: écoutez, euh, avant euh, de continuer euh, la conversation, euh, je veux rien vous annoncer que Michel Côté euh, est décédé. Le grand ah, le oui. grand comédien. Euh, on oh. savait qu'il y avait une longue maladie, ça vient ça vient ouais. de tomber et ça, ça va, ça va. Oh my God, ça va toucher tout le monde. On, oui. On, oui. un comédien qu'on adorait. Écoutez, on va en parler oui. un peu plus tard. Euh, bon, on, on s'excuse. On, on revient euh, sur le congrès euh, général du Parti libéral. Alors, Tom, est-ce qu'ils sont boqués, les libéraux provinciaux?
0: Oui, mais tout d'abord, euh, sincère condoléance aux proches euh, de Michel fait. Côté. C'est une triste nouvelle pour tout le monde. Tu as bien fait de le mentionner, Richard. Bon, alors, pour ce qui est de ta question en ce qui de, concernant les libéraux, moi, je dirais que c'est une question d'identité, <rire> d'abord et avant tout, mais pas juste cette question de nationalisme. Euh, le Parti libéral, <rire> la notion même de liberté, est inhérente dans le nom. À l'époque, c'était pour s'affranchir de quoi? Du contrôle de l'Église dans toutes les sphères d'activité. Honoré Mercier, lorsqu'il a fondé le Parti ici au Québec, il fallait qu'il fasse une danse, très suave autour de ces questions-là, parce que tu ne pouvais pas mettre l'Église complètement contre toi. Il avait le nationalisme qui le portait aussi, mais en dessous de ça, il y avait des valeurs, justement, libérales, d'ouverture mmh. et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on a au, au Parti libéral du Québec depuis plusieurs années J'enlève rien aux qualités personnelles okay, de quelqu'un comme Daniel Johnson. Mais on va juste dire que Daniel Johnson était quelqu'un, surtout en termes économiques, plutôt centre-droite. Socialement, peut-être au centre, peut-être centre-droite, mais certainement économiquement centre-droite. Suivi de Jean Charest. Pas besoin de faire un dessin, c'est l'ancien chef des conservateurs. Ensuite, qui? Philippe Couillard, un gars économiquement à droite, socialement, peut-être un peu plus progressiste, mais cette notion d'identité du parti à cet autre niveau est en train de se perdre. Dominique Anglade, malgré le fait que c'est quelqu'un que j'estime énormément, si on regarde objectivement son parcours, MBA, elle, elle sortait de McKinsey, le, le cabinet conseil qui, qui ferait des manchettes beaucoup, ça n'a rien à ses compétences, mais c'est encore quelqu'un elle avait commencé sa carrière politique assis à côté de François Legault. Elle l'a laissée, et c'est tout à son honneur, pour une question de principe concernant le respect des droits de la personne. Alors donc, ça aussi, ça fait partie du tableau. Mais, c'est pas juste le nationalisme, c'est une question d'identité. Et, <rire> c'est incroyable pour moi que les gens qui ont eu le mandat de regarder les dates, on saurait même pas avant l'automne, c'est quoi la date et les règles pour choisir le prochain chef. Entre-temps, Marc Tanguay a dit en fin de semaine quelque chose pour moi qui ne me tient absolument pas la route. Il a dit ceci. Il a dit, je ne peux pas être dans un conflit d'intérêts entre mon rôle de candidat potentiel à la chefferie puis mon rôle comme chef d'intérêt. Voyons donc, il n'y a pas encore de course à la chefferie, donc je ne suis pas encore candidat. Alors, le problème, c'est qu'à chaque fois que tu prends une décision, mmh. les gens sont en droit de se demander si c'est une décision en faveur du parti ou en faveur de Martin Tanguay. Et c'est pour ça, total, perte totale de définition. La dernière fois qu'ils ont vécu ça au Parti libéral du Québec, c'est après la cuisante défaite de Claude Ryan en 1981. Et l'égarement était nourri par le fait que le cœur qui restait, le cœur battant, c'était surtout dans les circonscriptions, justement avec une forte proportion d'anglophones ou d'allophones, et ce qui faisait en sorte que justement cette déconnexion existait déjà. Robert Bourassa a pu tout, tout refaire ça. Mais c'est qui le prochain Robert Bourassa? Mmh, c'est qui mais... le prochain euh, Jean Lesage Moi, j'en vois pas beaucoup à l'horizon. Et,
1: et Jean-François, tu prends le Parti libéral mmh. du Québec, t'enlèves le nationalisme et t'as le Parti libéral du Canada.
2: Oui, ben, la, 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 la difficulté avec euh, les références mmh. au passé, c'est que euh, c'était vrai qu'il y avait donc deux grandes familles politiques. Euh, René Lévesque voulait la souveraineté. Et les libéraux voulaient la réforme du Québec au sein du Canada. Mais cette chanson-là que chantaient les libéraux, euh, elle est chantée maintenant par François Legault. Et lui, c'est un meilleur chanteur, à mon avis. L'idée, on reste dans le Canada, puis on le réforme, euh, ben là, c'est la CAC qui est non seulement sur le terrain de l'économie, mais aussi sur le terrain d'un de, 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 de Québec fort dans un Canada uni. Et d'après moi, il est plus crédible que les libéraux à chanter cette chanson-là. Alors, la seule. La meilleure chance de, de croissance pour le Parti libéral du Québec, c'est qu'on ne doute pas qu'avec eux, on sortira jamais du Canada. Okay? Alors, il faut que la question d'indépendance soit posée pour qu'il devienne pertinent parce que c'est la bouée de sauvetage des fédéralistes. Alors, pour eux, là, ils doivent euh, aller à, à l'oratoire euh, faire allumer des lampions pour que le séparatisme remonte, parce que dans ce cas-là, ils sont pertinents. Si ce n'est pas ça, évidemment, ils vont se dire, d'ici la fin du mandat, les gens vont se tanner de François Legault, puis ils vont chercher quelqu'un d'autre, puis à ce moment-là... Peut-être qu'ils vont se poser la question, est-ce que ça peut être le PLQ, bien sûr. Puis moi, je suis pas contre leur stratégie d'attendre à 2025 pour trouver un chef, parce que euh, c'est à ce moment-là seulement que ça va devenir pertinent de savoir si ça, ça peut être le, le, le futur premier ministre, euh, puis si les sondages montent un petit peu. En tout cas, donc pour moi, c'est très, très difficile Parti ben, oui. libéral en ce moment au ben, Québec. Tout à fait. Ils n'ont pas beaucoup d'options, et franchement, j'ai ben, de la peine pour eux.
1: Ben, écoute, Tom, c'est parce que le Parti libéral existe déjà, et il est au pouvoir, c'est la CAQ. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont joué à la chaise musicale, et la CAQ s'est assise sur la chaise du Parti libéral du Québec. Et là, le Parti libéral du Québec est debout, se cherchant une, sur quelle chaise s'asseoir?
0: Ben, une patte de la chaise, c'est chez les libéraux. Une autre patte, c'est chez le Parti québécois. un autre patte, un petit peu, parce que côté politique sociale, c'est pas l'extrême droite, loin de là. Et ils squattent quand même un peu le territoire des conservateurs. Ça, c'est la prouesse. On ne dirait jamais assez, parce qu'on peut râler, « Ah, le gars a fait ceci, il a fait cela. » Quand même, en termes d'histoire politique du Québec et du Canada, Richard, c'est une prouesse ce qu'a réussi François Legault en mmh. créant la CAC sur les cendres, on s'entend bien, de l'action démocratique de Mario Dumont. Mais quand même, il mais... a pris une partie à partir de rien et il vient de former un deuxième gouvernement majoritaire d'affilée. C'est une réussite Tout à fait. inédite.
1: Jean-François, la parle d'hydroélectricité. La CAQ parle d'avoir de, 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 de nouveaux pouvoirs, d'être plus fort au sein du Canada. C'est un, un parti fédéraliste. C'est le Parti libéral du Québec?
2: Absolument. Absolument. Avec, euh, avec un nationalisme beaucoup plus assumé. Alors que le, le parti, euh, le parti libéral du Québec avait, euh, ben, sous couillard, sous charret, bon, etc., avait un nationaliste qui était un peu penaud, surtout sous couillard où là, le, le mot était presque pas utilisé. Euh, alors que personne, tu sais, le, le, la seule discussion sur euh, sur le go, c'est est-ce qu'il est très nationaliste ou c'est un séparatiste caché. Alors que la discussion sur le PLQ c'est est-ce qu'ils sont vraiment nationalistes ou c'est vraiment des trudoïstes toi? Alors c'est c'est le goût qui est du bon côté de cette discussion là. Si c'est l'enjeu de l'élection. Alors pour les libéraux, il faut que l'enjeu de l'élection soit ailleurs que le nationalisme, c'est soit la place du Québec dans le Canada si c'est en danger, soit que les les les, les, les sont tellement euh, mal géré dans les deux dernières années, l'économie va mal, etc., ça prend un gouvernement de remplacement euh, qui, qui est sécuritaire, puis on dit, ben, le PLQ, quand même, ils savent gérer l'économie, donc c'est notre route secours. Mais ça, ah, oui. on peut pas le dire aujourd'hui. C'est très, très
0: bien dit. Mais là où je défère un peu du, du point de vue de Jean-François là-dessus, moi, je trouve que ils gardent les doigts croisés, puis ils disent leur, ils, ils prient l'angélus tous les jours, mais ça ne va pas donner un chef. Et si on regarde l'horizon, OK, soyons clairs, le, le parti est capote. OK, et on, on a eu la preuve de ça en fin de semaine. Donc, il n'y a plus de contenu, il n'y a plus de contenant il n'y a plus de chef, il n'y a plus rien. Il y a d'excellents députés, et surtout députés et eux. Okay? Parce qu'il y en a qu'on connaît déjà un euh, marois risqué, mais si on regarde Mme Setlacoué, euh, ville mont il y en a plusieurs, surtout parmi la députation féminine du Parti libéral, qui méritent d'être à l'avant-plan. Mais le peu d'oxygène qu'il y a pour les libéraux, c'est pris par Marc Tanguay, qui se dit prêt Peut-être se lancer dans la course à la chefferie dans combien de temps on ne sait pas. Mais soyons sérieux. Est-ce que est-ce que on pense pour une seconde que Marc Tanguay deviendrait le premier ministre du Québec avec avec son expérience, sa feuille de route Moi, je ne pense pas que c'est c'est oui. possible. Donc, c'est qui le, le, le miracle worker C'est qui l'homme ou la, la femme extraordinaire qui va va arriver Eux, ils se disent. Je connais l'équipe qui est en train de, de, de faire les règles du jeu. Leur théorie, puis ils te le disent dans le kisser, ils disent, regarde, on ne va pas le brûler, le prochain chef, en l'amenant trop tôt. Mmh. Mais c'est, à mon point de vue, c'est un discours de loser totalement.
1: Et Tom, rapidement, et après ça, Jean-François, parle-nous des élections en Alberta aujourd'hui.
0: Extraordinaire comme course. Alors, il y a huit ans, Rachel Notley a réussi l'improbable. Elle a battu les conservateurs dans leurs deux formations. Les conservateurs étaient divisés. Les conservateurs un peu classiques, progressistes conservateurs, et elle a battu le Wild Rose, le parti de Daniel Smith. Elle a réussi parce que cette, le vote de droite était presque parfaitement divisé. Oups! Gouvernement NPD. Extraordinaire. Elle a eu un bon gouvernement pendant quatre ans, mais un certain Jason Kenney a repris les deux formations, a dit « On va arrêter de niaiser avec la rondelle, sinon le NPD va revenir. » on va créer un parti conservateur uni. Très bien. Mm -hmm. Pour ses efforts, il est devenu premier ministre de la province et il a été congédié par l'aile Cuckoo Bird <rires> euh, des, des, des conservateurs, mené par une certaine Danielle Smith, qui, écoute, pendant la campagne, ces trucs sur Hitler, sur mettre le nez dans les poursuites criminelles. c'est du grand n'importe quoi. Par contre, c'est elle, euh, Danielle Smith voulait que l'élection porte sur l'économie. Sauf que Rachel Natley, ce pas une carte, c'est pas une flyer, c'est une femme, c'est une Albertaine d'abord et avant tout. Elle va défendre ses sables bitumineux puis ses, mm -hmm. ses richesses pétrolières et tout ça. Elle donne des tapes sur le museau de Chuck meeting à l'occasion. de Elle a dit, hey, vous retourne avec ton chum Trudeau, moi je veux rien savoir. Donc la bataille aujourd'hui, au moment où on se parle, ce sont les organisateurs qui vont la déterminer. Hey, je vous prédis qu'il va y avoir des, des boîtes de scrutin qui vont être comptées quatre fois tellement que ça va être serré. Moi je pense que les conservateurs, selon les sondages, ils ont une petite avance, mais ce pas aussi efficace. La ville d'Edmonton, la capitale, appartient au NPD. La campagne appartient aux conservateurs. La ville de Calgary, c'est le nerf de la guerre et ça va être fascinant de regarder cette course aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-François?
2: Ben, écoute, euh, selon euh, les, les dernières prévisions, c'est Daniel Smith qui va gagner et ça va, ça va être extrêmement divertissant parce que c'est un genre de Ron de Santis du Nord. Hein? Parce que... Oui. D'ailleurs, elle a dit qu'elle voulait faire des ententes entre l'Alberta et des, des, euh, des États euh, républicains, comme de DeSantis, qui sont des zones de liberté. Hein? Il, y a, il, y a des, il y a des zones euh, libérées en Amérique du Nord. C'est les États républicains, pas les États démocrates. Eux ne sont pas libérés. Et euh, l'Alberta, maintenant, c'est une zone libérée. Peut-être qu'ils pourraient avoir des liaisons aériennes entre les deux. Elle a dit ça, là. Tu sais, je dis mais pourquoi? Dis, déjà, si tu vas aller en Floride, il n'y a pas de problème de prendre l'avion puis de te rendre en Floride. Alors, il y, y a des bouts. Elle, elle a réussi pendant la campagne à pas dire de, de, de stupidité comme celle-là, mais à l'extérieur de, de la campagne, elle en dit souvent. Et, et là, c'est sûr qu'elle elle va être dans une euh, dans, je ne sais pas si vous vous souvenez de la poignée de main entre Justin Trudeau et elle, où elle voulait pas lui, lui tenir la main oh. et Justin Trudeau insistait pour lui prendre la main C'était. elle a expliqué ensuite que c'était la troisième fois qu'il serrait la main puis il trouvait que c'était un peu trop mais devant les journalistes, devant les photographes des fois, il faut que tu leur fasses plusieurs fois quoi qu'il en soit, c'était quand même un genre de bande-annonce de ce qui va se passer dans les relations fédérales-provinciales euh, dans, dans dans, dans, dans les années qui viennent, puis ça va, ça va soigner Mais c'est pas la première fois. On a eu Ralph Klein qui était euh, pendant plusieurs années le premier ministre d'Alberta, qui avait son franc parler, puis qui envoyait promener le monde. Mais Daniel, mais au moins Ralph Klein, c'était comme le gros bon sens normal. Alors que Daniel Smith, c'est pas le gros bon sens normal de droite, non, de vraiment eh, eh. un peu. Euh, du Trumpisme light peut-être, parce que personne n'est aussi déjanté que Trump, mais quand même je veux dire, même au Conseil de la Fédération là, pas sûr que ça va bien se passer à l'avenir donc, moi, en tant que commentateur politique, je suis très content que ce soit Daniel Smith qui gagne pour le bien de la nation j'aurais aimé mieux Mme
0: moi je pense que c'est ce que les sondages indiquent une légère avance pour les conservateurs mais rappelle que Rapprendrez-vous de cette expression, la prime à l'urne, dont bénéficiaient parfois les, les, les libéraux provinciaux au Québec. Les gens ne voulaient pas dire qu'ils allaient voter libéral parce que ce n'était pas de bon ton, mais d'une manière ou d'une autre, ils finissaient par voter libéral. Quand j'ai vu 700 000 personnes euh, en train de voter par anticipation, je me suis dit, oh, polaï, ça, c'est un chiffre jamais vu en Alberta. Mmh. Et dans mon expérience, c'est indicatif d'un désir de changement. Alors, j'ai mentionnais tantôt que Danielle Smith voulait que l'élection porte sur l'économie. D'une manière très soft, parce qu'elle voulait pas le personnaliser à outrance, mais en faisant sortir des pires bêtises que Danielle Smith a dites, ce que, ce que les NPD et Richard Notley ont réussi, c'est de faire en sorte qu'une grande question de l'urne, c'est leadership. Elle s'est embarrassée en disant des conneries. Est-ce qu'elle va embarrasser l'Alberta? Donc, ce fibre oserais-je dire nationaliste albertin, ce fibre de fierté, mm. qui ils sont, est-ce que ça, mm. ça va jouer dans le vote? Les gens vont dire, elle a le droit de dire des conneries. Mm. Parfois, c'est amusant, mais je veux pas qu'elle nous embarrasse. <rire>
1: on va <rire> voir ça demain, on s'en reparle demain. Merci yes. beaucoup à vous deux. Merci. Bye. Merci. Salut. Salut. Bye.